0: Значит, бессовестные люди, как ты, тебе легко сказать, Ой, я поступил как говно, и пошел дальше.
1: Прости, пожалуйста. Это мне говорят, не говори никогда, прости, пожалуйста, ты ничего не изменишь в своем поведении. Да, да,
0: да, да вот uh -huh.
1: это. Здравствуйте! Это подкаст Так Вышло, и его третий сезон, который вот начинается прямо сегодня. И мы его ведущие.
0: Я, Кать Крангаус. И Ян
1: Педовицкий.
0: Каждую неделю мы снова с тобой будем учить людей, что такое хорошо, что такое плохо, как надо поступать. И ты знаешь, к этому третьему сезону у наших слушателей, а их уже несколько десятков тысяч, возникли некоторые резонные вопросы.
1: Да, только-только да. только сейчас. Да, и они спрашивают
0: нас, а вы, собственно, кто такие вообще, чтобы нас учить?
1: Ковыряться в носу.
0: Да, там используются гораздо более обсценные слова.
1: Я, честно говоря, надеялся, что этот момент еще пару лет не наступит. Значит, нам не придется смотреть себе в лицо и в зеркало.
0: Значит, пришло время обсудить нас с тобой,
1: Андрей. Давай. Прежде чем мы начнем, я расскажу, что у этого выпуска есть партнер «Нитология». Это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки.
0: То есть, если вы хотите, чтобы вас учили люди, которые в этом разбираются, вам в «Нитологию». А если вы хотите послушать нас...
1: Это не случайно, что они наш партнер. Да, есть настоящий университет, а есть мы.
0: Честно говоря, у меня была всегда мантра, которая объясняла мне, что мы с тобой тут делаем и почему. Мне всегда казалось, что мы с тобой не учим людей, как надо отличать добро от зла и что такое хорошо, что такое плохо. А мы с тобой показываем, каким образом и какой логикой люди доходят до самых безумных идей и мыслей, и позиций. Что есть вот... Ходишь по Фейсбуку или ВКонтакте, или даже по миру и встречаешь людей, которые несут ужасные вещи. И ты думаешь, наверное, это какие-то чудовища, а не люди. которые или
1: глупые просто. Да, вещи. которые,
0: не знаю, защищают полицию, или оправдывают нового премьер-министра, или поддерживают старого нашего президента. И ты думаешь, наверное, это какие-то ужасные люди, их не любили в детстве, они учились в плохих школах.
1: А потом бац, и смотришь, он в моей постели спит, этот человек, который поддерживает премьер-министра.
0: И у меня была идея, что мы с тобой... Поскольку мы знатные демагоги, то мы с тобой можем показать, каким образом люди, хорошие люди, которые учились в хороших школах, и их родители в детстве любили.
1: И у них хорошие лица.
0: Они много ели железа и гречневой каши. И вот они выросли и могут логическими какими-то рассуждениями дойти до совершенно разных выводов. Удивительных. И в этом смысле, мне казалось, это объясняет, почему такие проходимцы, как ты, и такие не, не самые образованные люди, как я, могут об этом говорить.
1: Мы же почему об этом задумались? Мы задумались, потому что до того, как начался третий сезон «Так вышло», закончился второй сезон сериала "Секс Education».
0: Который закончился, и мы совершенно не испытываем никаких угрызений совести, если вы его не смотрели сейчас узнаете о чем-то. Но в финале этого сериала...
1: 16-летний мальчик, который в течение предыдущих двух лет зарабатывал деньги тем, что давал своим друзьям-подросткам советы про сексуальную жизнь.
0: Во-первых, наконец-то занялся сексом, но не помнит об этом. А во-вторых, его мама, настоящий секс-терапевт, узнала о том, что он все это время давал советы за деньги. И сказала ему, что он человек непорядочный. Потому что порядочный человек не стал бы за деньги давать советы о том, в чем совершенно не разбирать.
1: И поэтому в начале третьего сезона мы задумались сказать о том, порядочным или нет.
0: Ну, во-первых, мы не получаем за это деньги, кроме тех, кто хочет подписаться на нас на Патреоне. Вы можете сделать это, вы можете зайти, там выпуски выходят на день и раньше, вы можете подписаться и давать нам деньги за то, что мы разговариваем о том, в чем не разбираемся.
1: Но, во-вторых, тут есть всякий серьезный вопрос.
0: Давай перед тем, как мы начнем распинать друг друга и себя, скажи мне, что такое специалист по этике? Что вообще такое представляет из себя наука-этика?
1: Ну, это не наука, это философия. Но представляет она из себя вполне себе хорошую философию. <с> У нее есть одна проблема, что этическая философия про большинство вещей на Земле не может сказать, хорошо это или плохо. Она может сказать, что какая-то позиция непоследовательна, что если ты веришь в А, то, наверное, разумно дальше верить в Б. Она может сказать, что какие-то позиции просто противоречивы и бывают такие позиции, которые невозможно поддерживать.
0: То, что ты говоришь, это логика.
1: Ну как, это логика и какие-то основания. Этический философ не может тебе сказать, ценишь ты родину или... Э, и челов... хорошо ли ее ценить. Да, или человеческую автономию. Он может сказать, что если ты ее ценишь, то вот из этого следует, вот наступают вот такие последствия.
0: Но интересно, что бытовая этика же всегда непоследовательна. Что в жизни мы используем многоступенчатую, очень развитую систему двойных, тройных и пятерных стандартов. И это даже не является в нашем понимании неэтичным.
1: Ну, в принципе, да. Мы действительно все время используем разные стандарты, особенно в разных областях нашей жизни. Но удивительный факт состоит в том, что в некоторых случаях, в общем, все этические философы сходятся в чем-то. Ну, например, этических философов, которые защищали бы бомбежку Хиросимы, как бы не существует. Почему? Хотя Потому они что... существовали раньше, но после Херосимок они как-то все подумали, поговорили и поняли, что нет, что оправдать это невозможно. То есть ну, есть очень... набор
0: базовых утверждений, с которыми должен быть согласен любой этический философ. Например, что мы ценим жизнь человека. И оно... Не только же религиозное, наверное, утверждение. Ну, есть... да, я
1: могу себе представить морального философа, который построит свою этическую теорию на том, что человеческая жизнь ничего не стоит, но таких никогда в жизни не видел. На днях будет годовщина бомбежки Дрездена такой эпизод из Второй мировой войны, когда союзники уже практически выиграли войну, и в самом конце войны, когда уже было понятно, что победа не за горами, просто чтобы, типа, немножко ускорить победу, абсолютно в ноль разбомбили город Дрестон. С десятками тысяч погибших, с уничтоженным городом и так далее. Это очень травматический момент европейской истории. Про него Курт Воннагуд написал книжку «Бойня номер пять». Так вот, я случайно, значит, узнал, что в британской авиации, которая планировал эти налеты. Там был этический спор на эту тему. И главный капеллан, священник английских ВВС, устроил даже лекцию в штаб-квартире ВВС на тему того, что нельзя бомбить людей просто так, которые не солдаты, не враги, которая называлась «Господь твой второй пилот». И предполагалось, что если летишь кого-то бомбить, то у тебя должен на соседнем сиденье сидеть Господь, как бы, и не давать тебе бомбить как бы женщин и детей просто так. И после этого глава, значит, британских ВВС позвал со своей стороны философ из Оксфорда, который прочитал лекцию Ethics of bombing, этика бомбежек, пытаясь оправдать бомбардировки тем, что война закончится быстрее, меньше будет жертв. То есть в, результате... в данном
0: случае специалист по этике выступил за бомбежек.
1: Да-да-да, и когда он закончил, то этот капеллан, который там работал в ВВС, он подошел к нему и сказал, вы уверены, что ваша лекция должна называться этика бомбежек, а не бомбежка этики? Но, в принципе, вот прошло 75 лет после Дрездена и после Хиросимы, и вот мы знаем, что это консенсус. Ну вот ни один моральный философ не будет это защищать. Таких вопросов не очень много, но они все, в общем, про убийство, так или иначе, ну, про убийство, какое-то массовое насилие, а вопросы, которые мы обсуждаем, там всегда есть две позиции, есть философы, который за аборты и против абортов, за допустимость лжи в каких-то обстоятельствах и за ее недопустимость и так далее, крайний случай неинтересно обсуждать. Если человек кого-то оболгал, пришел в суд, лжесвидетельствовал и посадил своего соседа на 8 лет, или написал Сталину ложный донос, как бы его никто и не будет оправдывать. Но мы такие случаи не обсуждаем. А вот в «Помнишь ли ты» осенью мы обсуждали вопрос нашей слушательницы про то, надо ли вернуть кактус подруги. Что ценнее кактус или подруга? Да вот нету хорошего ответа. Мы дали совет, мы сказали «кактус ценнее». Но в принципе, знаешь, тоненький лед. Подожди секунду, этот цветок оказался дороже дружбы. Но как? Мне это кажется, что, может быть, и не оказался ты никогда в таких ситуациях, не знаю, может быть, просто дружба завяла.
0: Мы с тобой являемся экспертами по бытовой этике, как две бабуси, которые сидят на скамейке у подъезда.
1: Ну, нет, мы чуть-чуть более последовательны.
0: Ну, я, кстати, придерживаюсь наиболее бытовой логики, в которой содержится очень много непоследовательностей. Ты пытаешься все время призвать меня к последовательности. А ты... Но в действительности мне кажется, что как это устроено, что такое вообще новые этические правила и новые этические принципы, которые мы с тобой пытаемся тут обсуждать на примере новостей. И когда накапливается большое количество подобных событий, новостей, неважно, будь это аборты или будь это борьба за женские права, совершенно неважно, что это, и некоторое количество, подавляющее количество людей начинают поступать определенным образом и хотеть, чтобы их за это не осуждали. Да. И таким образом появляются новые какие-то этические стандарты. Мы раньше считали, что это нехорошо, или раньше мы никак не считали, а теперь мы считаем, что это нормально. Из этого действительно всегда должны следовать какие-то выводы логические, что это там будет так-то отражаться, не знаю, на населении человечества, на том, как, не знаю, вымрет оно или нет. Но в действительности здесь не может быть никакой экспертизы.
1: Ну, подожди, всегда есть не, не экспертиза, а какое-то желание о чем-то подумать всерьез. Ну, то есть, условно говоря чем мы отличаемся от совсем людей, которые на бытовом уровне об этом говорят. Что если мы обсуждаем какую-то проблему, то мы, по крайней мере, пытаемся влезть в шкуру и оценить интересы каждого участника, да? Как выглядит разговор про наркоманов, я не знаю, в бытовом дискурсе такой. Всех надо, значит, лечить, посадить в тюрьму, как бы мы их вообще не обсуждаем. Нам не интересно, что думает и чувствует наркоман, как он живет, да? Нам интересно, что думают и чувствуют его соседи и общество.
0: Ну, подожди, нет. Мы как раз с тобой пытаемся все время оказаться в в
1: разных местах. Именно это и есть наше самооправдание.
0: В смысле, мне кажется, что еще важно, что мы с тобой пытаемся в очевидных местах. Раньше нас не интересовало, что чувствует человек с наркотической зависимостью, потому что он деньги из дома вынес, и мы его осуждаем. Это плохо, он, значит, всю душу свою профукал, и мы только будем думать о его маме, жене и детях. А мы с тобой пытаемся залезть в его шкуру и
1: сказать, ну хорошо, он же тоже хочет жить, у него тоже есть какие-то интересы, чувства. А кроме того, мы осекаемся и говорим, вот ты, Андрюша, произнес слово наркоман, а вообще так сейчас не говорят.
0: Потому что это стигматизация. А вот скажи мне, раз мы заговорили о чувствах, является ли чувство категорией этики?
1: Ну, конечно, мы же все субъекты этики – это люди, а у людей есть чувства.
0: Ну вот э, у нас есть ряд героев, которые мы так или иначе обсуждали в наших выпусках за последние несколько сезонов, чьи чувства были задеты нашим неэкспертным обсуждением.
1: Ну, типа, это когда ты сказал, что альпинисты хуже Гитлера?
0: Ну, я не говорила, что хуже Гитлера. У меня нет никакого конфликта интереса, но я, я ненавижу, ненавижу альпинистов.
1: Или когда я говорил, что всем милиционерам надо на коленях ползти, просить покаяния на фоне.
0: Ну, ты при мне начал скандалить с полицейским, говорим, ему, что пока он не сменит работу, ты будешь считать, что он кусок говна. Ну, более-более. Ну, да. более я вежливее
1: это говорил, это да. чуть не сильно. Да, но потому что это ОПГ. Ну, вот если ты работаешь в мафии, то уволься из мафии.
0: Считаешь ли ты, что в этическом подкасте могут быть оскорблены чувства людей? Может ли это вообще существовать вместе?
1: Да, я считаю, что невозможно не оскорбить чувства людей что невозможно такой разговор о чем-нибудь и это как раз моя очень специальная позиция я великий защитник свободы слова великий не в смысле что очень полон великий защитник
0: оскорбления чувств чужих
1: а в смысле что я радикальный да и я считаю что никакая дискуссия честная и полноценная невозможна если ты боишься обидеть хоть чьи-то чувства что любой разговор откровенный, интеллектуальный важный, и он с неизбежностью чьи-то чувства заденет. Поэтому в этом месте очень важно не иметь радикальной самоцензуры, а скорее случайно кого-то задеть, а потом извиниться, или кого-то задеть, а потом дать этому человеку повод значит, нас обругать где-то в ответ или возможность. Но... Заранее, мне кажется, что журналисты вообще, а мы с тобой все-таки журналисты, не могут заниматься такой самоцензурой А другой вопрос, что, конечно, мы обижаем людей, и иногда несправедливо и тогда нам надо как-то с этим бороться и как-то исправлять вред. Более того, мне кажется, что любой разговор про этику, особенно в России, особенно в 2019 или 2020 году, с неизбежностью кого-то заденет чьи-то чувства. Потому что для очень многих людей в России это очень частая просто самооборона интеллектуальная. Некоторые темы и разговоры невозможны из-за того, что мы там наши чувства задеты, или чувства ветеранов войны, или еще чьи-то.
0: Нет, я помню очень хорошо письмо женщины из РИА Новостей после нашего выпуска про то, можно ли сотрудничать с государственными компаниями, где ты в очень жесткой, я в менее жесткой форме, сказала, что нет, порядочный человек в принципе не может сотрудничать.
1: Конечно же, если ты занимаешься постыдным делом, работаешь в мафии, на ВГТРК, на Первом канале и так далее, Тут я должен в общественном пространстве продвигать и развивать мысль, что есть места, в которых работать аморально и плохо самим по себе образом. И...
0: Это было очень обиженное, но при этом рациональное письмо, что вот я живой человек, я не ища диада, и я работаю в РИА новостях.
1: Я не понимаю... Мне кажется, это очень важно, что я, живой, хороший человек, могу совершать неправильные поступки. Зачем иначе вообще задумываться о своих поступках, если ты не можешь совершать неправильно? Очевидно, что любой из нас их совершал. Очевидно, что мы знаем, когда мы совершали неправильные поступки. И иногда мы со временем понимаем про какие-то поступки, что они были неправильными. И вообще пытаемся их исправить. И в этом нет ничего плохого. Сама идея, что если ты говоришь человеку, что он неправ, то ты его обижаешь его чувство, мне кажется, очень зловредной и невозможной. Если ты говоришь человеку, ты не прав, или ты был не прав, то или тебе бы стоило бы что-нибудь изменить в своей жизни. Это абсолютно нормальная вещь.
0: То есть мы такой вечный чекап, который происходит у человека в ушах. Если вы хотите провести ревизию своих этических установок и своего отношения к разным событиям и темам, то мы у него в голове начинаем выполнять вот эту работу по пересмотру всех его представлений. Ну да,
1: но это, мне кажется, очень банальная вещь. Если... А у тебя,
0: кстати, комплементарный внутренний голос.
1: Ой, это очень сложно, у меня какой-то нет особого внутреннего голоса, у меня скорее такими волнами, знаешь, что я проснусь и думаю, боже мой, я король мира, я самый хороший человек на Земле, то я проснусь и думаю, боже мой, я все просрал, я всех подвел, я всем нахамил, как бы как я буду жить.
0: Это у меня есть несколько внутренних голосов, у них, безусловно, есть, у меня есть очень саппортив внутренний голос, но он выступает только, знаешь, как психотерапевт, раз в неделю, не же час. А есть, конечно, очень такой говнистый. Да, да, да. Говнистый, который всеми говорит, ну, это вообще-то не случайно произошло.
1: Но главное, что я себя утешаю тем, что мы не вредим, потому что, ну, вот, я не знаю, ты же готовишь? Я немножко готовлю. Когда ты готовишь, тебе же надо просто думать о готовке. Не... Получить идеальный рецепт, а просто думать, а вот сейчас можно, значит, помельче порезать лук, а можно покрупнее, можно поменьше прикрутить температуру в духовке, а можно побольше. И это просто рефлекс. Если ты много готовишь, ты начинаешь думать про такие вещи. Хорошо, но скажи, ведь
0: были эпизоды в наших с тобой обсуждениях, когда нас обвиняли в неэтичном обсуждении, и ты был с этим согласен?
1: Были, да. Я очень неловкий перед альпинистами. При том, что я согласен как бы с твоей позицией. то есть Я считаю, что у тебя очень осмысленная позиция. Просто в тот момент, когда ты приходишь и говоришь, ну, чуваки, вы совсем с катушек скатились, надо проделать большую домашнюю работу какую-то. Сесть и сказать, чуваки, а вот вам 10 случаев. Ну, знаешь, это как в некотором суде.
0: Нет, моя идея всегда была такая, что ты специалист, прочел много книжек по философии а у меня очень бытовой подход со стороны я не понимаю, как вот вы тратите столько денег, оставляете, значит, свою жену гадать, застрянишь ты, ты, на ты на пике или нет. И в этом смысле, если это кого-то задевает, ко мне приходит и говорит: слушай, ну вообще-то как бы это не так устроено, или это, наша этика устроена вот таким образом?
1: Да нет. Вот чем отличается этический философ, что когда он думает про альпиниста, он сразу думает и про все остальное, про космонавта, например. Ну, космонавт, он же тоже альпинист, он тоже рискует. Тоже, чтобы повыше забраться, как бы. Абсолютно такой же случай. Как бы и ты, придумывая какой-то аргумент про альпинистов, ты сразу думаешь, а он подходит к космонавтам, а он подходит к тем, кто прыгнул с парашютом, а он подходит к тем, кто на вечеринке съел таблеточку, полученную от малознакомого человека. Ну, как бы есть целый набор людей, которые рискуют жизнью и чувствами близких, Ради того, чтобы получить острые ощущения. Вот как бы этический философ, если бы я был настоящий философ, я бы сидел, поправлял очки на носу и говорил, а вот этот случай, о а чем он отличается от этого случая сущностным образом? Почему мы обижаем альпинистов, но не обижаем всех остальных?
0: Когда ты говорил про полицию, ты вот так не экстраполировал.
1: Я, может быть, это недостаточно талантливо делал. И когда это не проговаривает, то а мне тоже совестно всегда, как следует не проговариваю. Но у меня есть какая-то интеллектуальная позиция, что мне кажется, что есть просто коллективная ответственность, когда ты взял 100 человек и обвинил коллективно в каком-то преступлении. А бывает иерархическая структура, которая вся как бы работает по приказу, и если она работает по приказу и делает зло, то она вся плохая.
0: Хорошо, вот смотри, за то время, что мы с тобой записываемся, было несколько эпизодов, когда есть возможность, что мы не очень этично себя повели.
1: Боже мой, ты это признала на четвертый год? Не
0: совсем. Очень трудно. А знаешь, почему мне трудно признавать неэтичность своих поступков? Я тебе объясню. Потому что я человек очень совестливый.
1: И ты как признаешь, ты потом спать не можешь?
0: Да. Значит, бессовестные люди, как ты, тебе легко сказать, о, я поступил как говно и пошел дальше.
1: Прости, пожалуйста. И мне говорят, не говори никогда, прости, пожалуйста, ты ничего не изменишь в своем поведении. Да, да,
0: да, uh -huh. да вот uh -huh. это. А у меня нету концепции снимания груза с души. Ну, то есть можно пойти исповедаться, но это не всегда снимает груз с души, особенно если ты не просто сам с собой, не знаю, взял, нашел на улице деньги и чувствуешь себя нехорошо. Пошел, так сказать, исповедался и уже получше чувствуешь. А если ты поступил нехорошо по отношению к какому-то другому человеку и, например, не очень близкому? Ну, близкому скажешь, прости, действительно, и все. Каким образом, предположим, я испытываю ярые муки совести перед альпинистами? Каким образом мне... Исправить эту ситуацию у нас в обществе, и не только у нас в обществе, нету на самом деле никакого понятного пути дорожной карты, как тебе исправлять собственные неэтичные поступки.
1: Ну как, у нас в обществе даже извиняться невозможно. Это западло просто жуткое никто не извиняется. Вот как раз в случае, когда ты случайно обидел много людей, ты можешь сказать, извините, я вас ревил случайно. Особенно, например, политик. И во всем мире так и происходит. Ты кого-то обидел, ты выходишь, ой, простите, я сожалею, я не хотел. А в России извиниться – это прямо невозможно. Можно себе искорежить, просто зубы себе заживать, но главное, чтобы не сказать «простите, пожалуйста».
0: Потому что непонятно, что это значит. Вот, например, новый министр культуры появился у нас, и немедленно все залезли к ней в ЖЖ, старые десятилетние давности, и нашли, что она ненавидит театр, кино, домино и все на свете. Или что она надела майку с матерным этим самым. Я а почему думать, это
1: кого-то обижает?
0: Нет, я да, сейчас неправильно. Да, да. В западном мире в этой ситуации очень просто. он должна выйти и извиниться. Тут как бы действительно нет идей, что человек может сказать, ну и окей, меня это не смущает. Нет в этом проблем. Безусловно, западный министр в этой ситуации выходит и говорит, как прокуратура западного округа выходит и говорит, Иван Голунов, вы знаете, извините. Вот они извинились. С одной стороны, ты видишь структуру, которая произносит слова, потому что их, видимо, Сломали об колено, над ними держит паяльник, и им сказали: Извинитесь. Они извинились, и очевидно, что это ничего не меняет. Подбрасывание наркотиков на этом не заканчивается. С одной стороны, а с другой стороны, любой человек, который действительно не знает публично, что-нибудь говорит, а потом за что-то извиняется, его тут же съедят с потрохами и скажут: Ах, ты за это извинился? Так ты еще за это извини, за это извинись, и за это. Что у нас действительно в культуре извинения это слабость. Что человек извиниться может, только если ты его сломал. Или он тебя сломает. Вот как бы ты его, или он тебе. Ты как общество сожрешь любого, кто извинился, а человек будет извиняться только если его, как бы уже мордой об асфальт.
1: Конечно, это взаимные отношения. И поэтому люди не извиняются тоже, как бы, да.
0: Но да. вот прокуратура извинилась, для тебя это что-то значит? Ну,
1: как если она извинилась через 8 месяцев после того, как Путин напрямую прямой линии сказал, да, что-то делать, то не очень. Если бы она извинилась в Юлия, то я, я бы по-другому к этому относился. Но, поглядь, вот министр культуры, да, он говорит, я ненавижу кино, театр и так далее. Это вообще не этический случай, но просто всякие люди, они переживают, как это так, может, она теперь будет специально мешать режиссерам снимать кино. Ну, в принципе, если человек говорит, я ненавижу кино, да, это естественное поведение.
0: Да, и в западной культуре этот человек выходит к микрофону на главном телеканале и говорит, я был молод, я совершил ошибку, простите, но в действительности она может не чувствовать за собой этой ошибки.
1: Да, но, по крайней мере, мне кажется, можно было бы выйти и сказать, да, я ненавижу кино, и тогда ненавидел, и сейчас ненавижу, но не собираюсь им мешать снимать кино. Я не собираюсь приходить на работу в 9 утра, поднимать трубку и, значит...
0: кино. Да пошли!
1: Условно говоря, я, в принципе, ни от одного министра, значит, этого правительства не жду ничего хорошего уж точно. И в принципе, как бы, сейчас я начну оскорблять людей. Но... Ничего, потом извинишься Да, но в ситуации такой абстрактной, допустим, что-то в Словении происходило бы. Пришел бы министр культуры, который написал, что он ненавидит кино. Но мне кажется, логично выйти и сказать, чувак, я в принципе ненавижу кино, но, по крайней мере, я не буду вам мешать снимать кино. Я не буду ломать видеокамеры, я не разрушу. Мосфильм, я не буду с дрелью, значит, приходить на съемочную площадку и сверлить бетон там и так далее. И тогда окей, ну ладно, это твои личные дела, ты не любишь кино как бы, а я не люблю сосиски.
0: Но у меня, знаешь, еще какая проблема? Вот есть ряд неэтичных поступков в моей жизни, но я не могу себе представить, каким образом эти извинения кому-нибудь помогут, потому что помимо моих неэтичных поступков, в моей жизни, безусловно, есть ряд неэтичных поступков, совершенных по отношению ко мне. Я не очень понимаю, что могут сделать эти люди, что изменит эту ситуацию. Предположим, не знаю, вот есть человек, который взял и некрасиво уволил меня, пока я находилась в декрете. Вот что он сейчас придет и скажет: Я подумал, прости меня. А мне-то
1: что с того? Мне кажется, так, что если ты извиняешься, то ты можешь ничего не исправить, но уж точно ты не сделаешь ничего хуже. Потому что если. Человек... Нет,
0: я могу ему сказать, ты знаешь. Я не прощу тебя никогда.
1: Ну, ты окей, испортил мне жизнь. Подожди секунду. Но если ты не простишь его никогда, то это было фактом и до извинения тоже. Просто теперь он это узнает. Но, в принципе, если, если я кого-то обидел, и я об этом задумался, и я приду и извинюсь, то в хорошем случае я для этого человека не перестал еще существовать. И тогда, например, у меня примут извинения. И я смогу, если не подружиться обратно, то, по крайней мере, какую-то фигуру умолчания из жизни убрать глупую. В худшем случае для этого человека я уже все абсолютно труп не существую. И тогда, мое извинение, ничего не изменит его в жизни. Ну, просто пришел зомби и извинился. Ну, как бы окей. Но когда ты приходишь извиняться, предполагается, что ты делаешь не для того, чтобы тебе стало легче, чтобы сказал: О, -о, -о я извинился! Ну, я получил а для чего еще. Конечно, я ты только ачивку. для себя Я теперь могу съесть пирожная картошка, потому что вообще не ем десерты, но когда я делаю что-нибудь хорошее, но я извиняюсь, я могу пойти в азбуку вкуса и купить докуаз или. какая э... твоя боль я чувствую Да, потому что они перестали его делать, гады. Нет, я просто видел людей, у которых прямо, знаешь, есть система поддержки звездочками. Вот ты делаешь что-то хорошее, а потом, когда накопится 100 звездочек, покупаешь iPhone себе. Но, в принципе, мы все так немножко живем. И, конечно, когда мы извиняемся, мы еще немножко это делаем, чтобы Да мы считать, только для мы... себя
0: это и делаем, да. конечно. Потому что проблема осознания неэтичного поступка заключается ровно в том, что у тебя начинает как-то там внутри какая-то гадость, вот этого внутренний да, голос. и ты меньше поддерживает и тебя дальше... а со время намекает тебе, что ты где-то там обделался, и пока ты это не уберешь,
1: конечно, и поэтому ты по крайней мере самое симпатичное, что можно сделать, это прийти к человеку, которого ты обидел. И рассказать ему, что ты знаешь, этот говнюк, который меня, тебя обидел, тоже страдает немножко. Почему-то, зачем-то ему понадобилось взять телефон и набрать номер, или прийти, или еще что-то сделать. И извинения для самого себя, но есть миллион способов, как бы, договориться с собой. Пойти, вот как в России принято церковь построить, или помочь врачам без границ и так далее. Но в извинении, если не весь смысл, то большая часть смысла, чтобы как-то возместить ущерб, даже если он какой-то выдумает. Проблема с ущербом, что его очень сложно посчитать, если ты не украл бумажник. Самая как бы простая вещь в жизни – это воровство, потому что если кого-то что-то спёр, то ты всегда можешь вернуть. Как бы доверие не вернешь, но хоть бумажник вернешь.
0: Мне так кажется, что в извинениях есть очень такой простой смысл для вот чего. Когда с тобой совершается какой-то неэтичный поступок, сложнее воровства. Воровство очень просто, действительно. Ты у меня украл, я могу всем ребятам рассказать, и все ребята скажут. Он говнюк. А есть огромное пространство неэтичных поступков, на которые люди смотрят, как мы с тобой в каждом выпуске. Но с одной стороны, с другой стороны. Нельзя так реагировать. Джонни
1: Депп или Джонни Деппа. Да. Да.
0: И смысл извинений... В том, что ты приходишь и говоришь мне: ты не сумасшедшая, я поступил как говнюк. О! И тогда ты, ты, не, так ты ему... не
1: сумасшедший, я поступил как говнюк.
0: <laughs> и тогда жертва этого неэтичного поступка наконец-то примиряется, и его по реальность.
1: Мере, а, в смысле, что, по крайней мере, мир становится логичным для него. Что
0: я был прав, это было да. некрасиво. Ты некрасиво поступил по отношению ко мне. Все. Я не хочу тебя, может, видеть никогда больше в жизни, но мы, как бы логически, это все состоялось, я все понял, ты признал, все.
1: Мы нашли с тобой логику в извинении какую-то. <смех> Видишь, в некотором смысле они делают мир лучше. Мне как раз интересно, что в России, поскольку никто не извиняется, то в редких случаях, когда люди извиняются, это ну, просто системы доверия, извинения им нет. Это всегда в этом какое-то есть, кажется, всем третье дно. Но это вообще свойство жизни в нашей стране. Когда мне улыбаются, всегда думают, что со мной флиртуют. Знаешь, это... Что? Ну, я рефлекторно так. Я, мне надо довольно долго работать было с собой, чтобы понять, что человек может улыбаться просто, ну, как в Нью-Йорке, просто улыбаться встречным людям. Потому что, когда ты в, раз в стране, когда тебе никто не улыбается, то когда тебе улыбаются, то первая твоя мысль, что, значит, либо от тебя что-то хотят, либо с тобой флиртуют, либо еще что-то. Что-то происходит не так. И мне понадобилось много лет, чтобы понять, что просто как бы мне улыбнулись, я улыбнулся, пошел дальше, и все. И это просто было
0: Интересно, что я никогда так не рассматривал улыбки, потому что я всегда улыбаюсь от неловкости. Ну, собственно, этот смысл извинений, когда ты восстанавливаешь человеку логичную картину мира, существует и в извинениях прокуратуры. То есть я, например, ни капли не верю в то, что прокуратура, главный прокурор, западный прокурор, неважно кто, хоть один какой-нибудь уборщица в прокуратуре, чувствует какую-то свою вину перед Голуновым. Но мы для чего вообще боремся, не знаю, за какие-то соблюдения формальностей? Потому что так правильно. Они совершили ошибку, они извинились. И таким образом мы говорим, мы не сошли с ума. Это не то, чтобы, не знаю, они схватили, а мы выхватили, мы оказались сильнее, поэтому выдрали. Хотя это на самом деле так. А потому что это было неправильно, они признали, что это было неправильно, и мы таким образом можем в следующий раз, как прецедент, говорить, вот так это должно быть устроено. Если вы подкидываете наркотики, это неправильно. Если вы извиняетесь после этого, это правильно.
1: Конечно, да. Но в общественном дебате это особенно важно, потому что, конечно, мир вообще полон людей, которые всегда готовы обвинить жертву в чем угодно, как бы, и защитить прокуратуру и любого агрессора. А в тот момент, когда сам агрессор извиняется, у них уходит из под ног, они не могут это делать уже больше. Но это сложнее гораздо делать, сложнее защищать человека, который, говорит, сам я был неправ.
0: Я пытаюсь представить себе, если вдруг все люди, и официальные лица, и неофициальные, решат по списку задекларировать все ситуации, когда они были неправы, и когда были совершены какие-то неэтичные действия.
1: Это ужасно. Даже нам это невозможно сделать.
0: На самом деле просто огромное количество наших отношений построено на газлайтинге, да, на том, что сейчас всячески осуждается, что есть какие-то вещи, которые ты делаешь и не извиняешься, и я с ними смиряюсь, и мы на этом существуем. И если ты вдруг придешь домой и скажешь, знаешь, жена, я вел себя как говно 10 лет, и она в этот момент тоже должна взять и пересмотреть вообще-то, она со всем этим смирялась, что ей теперь делать с этой информацией. Потому что до того, как ты признал, что ты велся как говно, вы просто жили вместе. А теперь выясняется, что она 10 лет жила с человеком, который вытирал об нее ноги. Вот что ей делать с этой информацией? Вот Путин завтра выйдет и 15 дней будет зачитывать все, в чем он был неправ. Я
1: скажу «вали». И в твоем примере с мужем и женой я тоже скажу «вали». Если финальная правда состоит в том, что я 10 лет вытирала об тебя ноги, вытирала или вытирала, то единственное, что можно сказать «вали» – вздохнуть с облегчением. Я, в принципе, не понимаю, в чем проблема. Как
0: в чем проблема? проблема... Раньше ты мог бы сказать на 15 году, я тебя разлюбил, больше не могу. И она будет жить с ощущением, что ты просто ушел к другой, она сволочь. А так ты за все извинился, и она будет жить с ощущением, что 10 лет об нее вытирали ноги, и теперь она должна сказать тебе «вали».
1: Да, но вообще... А ее-то
0: отношение к тебе не менялось. Мы живем с Путиным, сколько-то там процентов людей за него действительно голосует.
1: Все меньше и меньше. Так, меньше в этом смысле меньше. меняется отношение. И если
0: завтра у них откроются глаза, и они поймут, что они голосовали и поддерживали что-то чудовищное. Да. Что им делать с ну, этой да, информацией? Я,
1: я, более того, готовься к этому моменту, потому что это случится. На я надеюсь. В этой ситуации я надеюсь. Но не верю. Это случится при нашей жизни. И это, конечно, будет травма. Но В смысле, мы наблюдали ее в истории Земли очень часто.
0: Покаившегося тирана?
1: покаявшегося человека, который жил в условиях какой-то несправедливости, маленькой, частной, локальной или большой, и с ней мирился, и с ней не боролся, и обманывал себя, что ее не происходит и так далее. Такое случается регулярно. И я верю, это опять же как бы моральная философия не может это доказать, но я верю, что в ситуации, когда жизнь действительно несправедлива, твоя частая личная жизнь или общественная, обманывать себя можно до каких-то пределов. Можно объяснить себе, что если твой любимый человек просыпает по утрам и не водит детей в школу три раза в неделю, а водит один раз в неделю, ты можешь как бы с собой договориться, что ты его любишь, и он тебя любит все-таки. А если как бы это побои вытирания ног, то уже нет. И в данном случае, чем раньше наступит объяснение, тем лучше.
0: Понимаешь, Андрюх, вытирание ног, это же... Метафора, я надеюсь, ты понимаешь, это образ, это не, не буквальная вещь. Я представь понимаю, да. себе, как в фильме ⁇ Что хочет женщина ⁇ когда Мел Гибсон ходил и слышал, слышал голоса. Да. Вот представь себе, ты начнешь ходить по улице и слышать все неэтичные действия, которые совершают люди. Я бью свою жену. Я свою жену не бью, но оскорбляю ее и говорю, что она страшная дура. Я бросил своего ребенка, не общаясь с ним 20 лет. Я не забочу о своем состоянии. И ты вдруг увидишь, что ты находишься в мире, неэтичность и несправедливость которого ты не способен снести. И в некотором смысле я понимаю, что для большого количества отношений непризнание неэтичности является некоторым стабилизирующим моментом. Потому что, как ты правильно сказал, мы все живые люди, мы не можем не совершать неэтичных поступков. Ужасно. У
1: меня в жизни был один случай удивительный. Я летел в самолете, рядом сидела какая-то женщина. Судя по всему, довольно успешная. Мы разговорились. и она что-то рассказывала про свои успехи в жизни. И говорит, и вот. А я еще вот ходила на интервью на какой-то телеканал. На интервью как-то началось она не очень, конечно, потому что мне первым вопросом спросили, зачем я отдала своих детей в детский дом. Но потом все наладилось. Ничего, закончился разговор весело. И, и, и это было в начале полета часового. И следующие 40 минут я просто, как бы, не знал, это, что это делать. Тебе
0: еще повезло, ты недалеко летел.
1: Да, я не понимал, что мне делать, как бы. я, я точно не мог разговаривать, как бы. У меня не было никаких моральных сил объяснять ей права она или не права и даже собственно разбираться в этом. И понятно, что там уже, как бы, это не та ситуация, когда я мог быстро что-то изменить. Вот, и я просто меня как ударили так молоточком по голове кияночка, и я, 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 значит, сидел и не знал, что сделать. Это реально страшное ощущение. Ну, потому что но...
0: священников и психотерапевтов специально обучают, чтобы мочь перенести такое несовершенство мира, которое они вынужденно, так сказать, наблюдают, слушая бесконечно о грехах или обедах человеческих.
1: Да, но вообще я в этом смысле оптимист. Я не думаю, что если я буду слышать все мысли всех людей, мне откроются какие-то глубины ада. Больше, чем, например, отчистение ресурса медиазона, как бы. Это же тоже мой портал ВАД. Но большую часть времени люди делают зло в тот момент, когда они делают что-то не зло, даже, а даже что-то плохое и безнравственное. Они думают, М -м, пожрать надо или, ой, снежок хороший пошел.
0: Да, конечно. Да, но...
1: Они как бы не... Ты, ты не, не, не... Не думают,
0: сделаю я говнище сейчас кому-нибудь, а?
1: Да-да, кровищий все залью, как бы. Так мир не устроен.
0: Они сломать ли мне жизнь этому человеку сегодня?
1: Поэтому ничего, можно извиняться, можно разговаривать про практику. Ты думаешь, И это... Если
0: я извинюсь, то мир не рухнет, ты это хочешь я сказать? Я еще хочу
1: сказать, что да, что мы-то с тобой должны топить за мир, в котором такие вопросы обсуждаются, потому что это наш хлеб.
0: Ну хорошо, раз уж мы заговорили о том, что мы учим людей, что такое хорошо, а что такое плохо, то есть другие места, где учат другим полезным. Не менее полезным наукам, чем мы с тобой.
1: Например, наш партнер сегодняшний нетология университет современных профессий, в котором учат таким вещам, как программирование, дизайн, маркетинг, дата сайенс.
0: И если вам интересно учиться, но вы еще даже точно не знаете чему, то там есть специальный бесплатный курс Digital Start, который вам чуть-чуть расскажет о том, какие есть сейчас актуальные. Профессии, которые помогут вам много зарабатывать, вы можете его пройти, а по промокоду либо-либо получить по-настоящему большую скидку на остальные платные курсы. И это правда большая скидка. не один процент. Ни бонусная карточка, ни накопительная система.
1: А да просто 20%. Это спойлер. А промокод либо-либо.
0: Либо-либо, если вы еще не научились грамоте.
1: Платиницей.
0: Но ты веришь в то, что то, что мы с тобой здесь обсуждаем, Наше мнение, которое мы высказываем, которое наши слушатели критикуют или поддерживают, может изменить чью-то жизнь, в действительности повлиять каким-то образом на чью-то жизнь. Верим ли мы вообще, что мнение экспертное или неэкспертное по поводу этики, и тут мне кажется, вообще неважно, мы эксперты или нет. Может ли оно изменить чью-то жизнь? Мы же не хирурги, не то, что мы с тобой делаем вид, что мы хирурги, проборолись в реанимацию и давай фигарить скальпелем.
1: Если бы я всерьез в это верил и ожидал бы этого, то я бы этим не занимался. Это кейс секс education как бы. И у меня есть много линий защиты.
0: За три сезона тоже, конечно.
1: Конечно, да. Во-первых, мы с тобой редко даем советы.
0: Кроме ситуации с тем, что выберет цветок брось подругу.
1: Или беги с Эвереста, да. Не оглядываясь. Не оглядываясь, да. Но все-таки нет. Обычно, поскольку нас двое, если мы даем советы, то конкурирующие довольно часто. Вот. А чаще всего мы говорим, можно так, а можно сяк. Очень сложная история и так далее.
0: А вообще, ты считаешь, что человек, дающий совет, он какой то несет ответственность? Вот если ты дал совет, порядочный человек не может работать в полиции или там, в государственном телеканале. И после этого кто-то встает увольняется, перестает мочь платить ипотеку, банк отнимает у него квартиру, дети отказываются от него, потому что стыдно быть сыном полицейского. Вся жизнь рушится, он спивается и остается один. И письмо. И ты его получаешь, и происходит ли что-то у тебя внутри.
1: Гля, я не получал таких писем еще.
0: Это потому, что мы не оставляли еще твой имейл в нашем
1: подкасте. Может быть. Но вообще я верю в свободу воли человека. Я верю, что... Все, что я скажу малознакомому человеку, а все-таки 99% людей, которые нас слушают, незнакомый, будет гораздо менее весомым для него или нее, чем собственные соображения, мнение близких и родственников, обстоятельства, уровень дофамина в крови и так далее. В этом смысле я скромно на себя гляжу. Я же не этот самый руководитель тоталитарной секты, который, значит, говорит, Иди налево до конца, как бы, и не оглядывайся никогда. И у этой моей позиции есть последствия. Я, в частности, поэтому за свободу слова. Я считаю, что свобода слова... Надо защищать на всех уровнях, потому что я понимаю, что вообще слова действуют на людей. Но при этом я понимаю, что слово какого-нибудь автора книги или журналиста в газете, или даже журналиста в очень плохой газете, или даже в Рео новостях настолько менее весомо для меня, чем мои собственные соображения, переживания и так далее, что они могут быть ну, такими маленькими крошечными триггерами только в моей жизни, они не могут ее реально ей управлять. И поэтому я в это не верю. А вот что я буду делать, когда такое случится?
0: Вот интересно, что я, конечно, гораздо больше верю в то, что это влияние реально, то есть оно существует. Есть люди, которые, ну, не сумасшедшие, да, которым слышатся наши голоса в ушах, потом они слышат их вне подкаста, потом кажется, что они велят им пойти кого-нибудь, не знаю, съесть. А абсолютно нормальные люди, которые вообще пользуются системой авторитетов. Не знаю, у меня есть любимый актер Колин Фёрд. И все время, пока шла волна сексуальных скандалов в Америке, каждый день я просыпался, только не Колин И казалось бы, что мне до Колина Ферта, Кто, где он? Но мне казалось, что вот эта моя к нему нежность, если сейчас выяснится, что его 173 женщины обвиняют в насилии, вот что-то во мне поломается. И я понимаю, что когда люди так слышат, неважно кого, у себя в ушах, и мы сейчас эксперт, не эксперт умный человек, неумный человек, то может быть такое, что твои слова играют какую-то более значимую роль, чем тебе кажется, я не дал совет, и поэтому не несу ответственность. Конечно, есть какой-то вес у них, для всех разный, и есть ситуации, при которых я буду испытывать чувство вины и ответственность за это. Есть очень приятные моменты, когда человек говорит, ой, спасибо, вы мне помогли, не знаю, я ушел с работы, нашел другую работу, занялся рисованием, всю жизнь мечтала, и это оказалось не страшно. Или еще что-то. Но я понимаю, что есть какой-то вес изменений, который я не смогу понести. Там, Если мы получаем письмо, а мы получали такое письмо, простите, в вашем подкасте очень громкие звуки, они триггерят какие-то во мне внутренние боли, я считаю, что я не несу за это ответственность. Ну, сделай потише, не слушай. Это меня не задевает. Но я верю, что человек напишет, я потерял работу, не могу выплачивать ипотеку, меня бросила семья, это может меня задеть. И я подумал: нет, ну, эту ответственность я нести не могу.
1: Да, но я вообще тогда бы сделал дисклеймер. Чувак, я не твой папа. Я могу всем это сказать, кроме трех людей на земле. Если с тобой что-то случилось, если ты сделал какой-то выбор, тут я, значит, надену очки, включу правильно. Да Это уже в очках, Андрей. Да. да. То сначала как бы подумай о том, что ты источник этого выбора, а потом вали его на другого человека. Потому что, вот в чем дело: если ты за себя не отвечаешь, если ты не автономный, если кто-то может тебе по радио или через подкаст повлиять на твое поведение, тогда ты не имеешь права судить, кто именно на тебя повлиял. Если ты говоришь, я поднял лапки, как бы, мной управляет судьбинушка, голоса из радио и там что-то, я не обладаю субъектностью, автономией, не выбираю сам, как мне поступить и так далее. Ну, субъектностью обладаю, остальным нет. Тогда твое суждение на тему того, что именно Андрей Бабицкий через подкаст изменил твою жизнь, а не, я не знаю, погода Сергей Семенович Собянин или машинист в метро, оно ничего не стоит.
0: Понимаешь, ты очень хорошо сейчас объяснил, почему слушатели должны убрать свои ноющие письмишки из нашего почтового ящика, потому что мы не несем никакой ответственности. Но я тебе говорю про твое чувство внутреннее. Есть же какое-то чувство, которое, говорит: я не хочу быть политиком, я не хочу нести ответственность за, не знаю, какие-то решения. Просто не хочу, даже не потому, что они будут неправильные, а потому что, ну, как бы есть уровень значимости, который ты не хочешь брать на себя.
1: Да, я очень стараюсь его не брать на себя, этот уровень значимости. Вот. А мы с тобой, очевидно, в развлекательном бизнесе. Мы не в терапевтическом бизнесе. Мы не отис из Sex Education. Вот я думаю, если бы ко мне пришли, вот не письмо написали в подкаст, а лично, ну вот кто-то из слушателей подкаста пришел бы и сказал, чувак, давай... Я типа найму консультантом или просто давай мы попьем кофе. Вот у меня конкретная жизненная проблема как бы.
0: Ты знаешь, Ва... у меня был такой случай.
1: Но, Но ты там... отказалась. Да,
0: потому что там предлагали деньги. Вот. Я сказал, без денег я с удовольствием могу решить все ваши проблемы. Лучше теоретика, чем я, не найти по всем вашим проблемам. Но за деньги я не готова, потому что действительно это уже формально какая-то ответственность.
1: Вот. От этой ответственности я тоже отказался бы. И это зависит, я даже примерял эти вопросы. Вот если ко мне придут и скажут, вот мне там уволятся или нет, мне уйти из семьи или нет, мне перестать общаться с другом или нет, я не знаю. Ты то знаешь, бы... какой
0: способ отвечать на все эти вопросы? Да нет. Если у человека есть да. сомнения сделать что-то или не сделать, всегда отговариваю.
1: Слушай, ты уже вот меня консультируешь. Вот если бы ко мне пришли и сказали, вот у нас такая ситуация, и какие есть варианты, то я бы мог сказать, но ну, вот, я не знаю, Иеремия Бенком сказал бы вот это, а, а другой чувак сказал бы вот то, как бы. А вы подумайте, что вам интересно. А вот это, как бы, будут обсуждать в газетах, а это нет. Но вот конкретному человеку конкретный совет, типа, вот поступи так, я, конечно, давать не буду. Если он не мой друг. И даже своему другу, честно говоря, с друзьями я же иногда обсуждаю всякие вещи, я стараюсь не говорить. Нет, кому Можно какие-то зерна сомнений только...
0: Ну, хорошо. Таким образом, мы легализовали еще себя на один сезон, и можем продолжить быть голосами в голове наших слушателей.
1: А ты хочешь извиниться сейчас перед кинами?
0: Да, простите. Ты про про
1: простите, кто?
0: Ну, я так, не знаю. Мне трудно, Андрюха. Я очень сомневающий человек, и в своей вине тоже часто сомневаюсь.
1: Мне стыдно в двух случаях, я понял. Мне, а, стыдно перед альпинистами.
0: Мне никогда не бывает стыдно перед общностью или институцией. Я вообще не понимаю, как можно испытывать неловкость. Ну, да, но неловкость там есть вполне живые
1: альпинисты, которых мы задели. И мне стыдно, как мы с тобой их вытаскивали, значит, историю из закрытой группы в Фейсбуке, и оказалось, что это группа поддержки. Вот это, конечно, меня подкосило. Мы-то с тобой это понимаем, но важно, чтобы наши слушатели тоже понимали, что внутри себя есть выпуски менее, которые нам нравятся, и мы им гордимся. есть выпуски. Мне кажется, такие... важно, чтобы
0: наши слушатели понимали, что мы... Не являемся эталонами этичного поведения.
1: Боже мой, это они... никогда никто не питал никаких иллюзий.
0: Особенно в выпусках номер 17, номер 12 и номер три.
1: Говорит ведущий этического подкаста, который за час не смог выдавить из себя извинения.
0: Ну извини, Андрюх, ну извини.
1: Так именно, мне-то легко сказать, да?
0: Ничего, может быть. Может быть, когда-нибудь я справлюсь с этим.
1: Это был подкаст «Так вышло».
0: Я Катя Крангаус. И я
1: Андрей Бабицкий. А также наш редактор Андрей Борозенко. Продюсер Лика Кремер. И звукорежиссер Альдар Фаттахов.
0: Если вы хотите слушать нас, подписывайтесь на нас в iTunes, в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке, в Spotify.
1: Где только не.
0: С этого момента, есть третий сезон, каждую неделю мы будем продолжать учить вас в
1: Партнером этого выпуска была компания «Недология» университет разнообразных цифровых, креативных и менеджерских Где, навыков. Где в отличие
0: от нас люди знают, к чему лучше.
1: Пока!